0: Boa noite pessoal, abra sua bíblia na carta de Paulo aos Romanos, no capítulo 1, como eu falei de manhã, confesso que eu estava com saudade de fazer uma série expositiva, sequencial das escrituras. Né, já tinha um, uns três meses de intervalo não foi que nós tivemos os três meses de intervalo que nós tivemos né, e o que eu mais gosto e acho mais interessante e desafiador é que a própria Bíblia é que determina o que a gente vai falar então a gente pode até pensar assim imaginar que é o próprio Deus quem está conduzindo de uma forma bem explícita, Claro que as pregações que a gente faz, Deus está orientando, é óbvio. Mas aqui é de uma forma bem explícita. E aí, às vezes, você cai em alguns textos que são polêmicos, complicados, né? É o caso hoje, né? Então, assim, fui sorteado, né? Então, vamos ler Romanos capítulo 1 a partir do verso 18. Portanto... A ira de Deus é revelada dos céus, contra toda impiedade e injustiça dos homens, que suprimem a verdade pela injustiça. Pois o que de Deus se pôde conhecer é manifesto entre eles, porque Deus lhes manifestou. Pois desde a criação do mundo, os atributos invisíveis de Deus, seu eterno poder e sua natureza divina, Têm sido vistos claramente, sendo compreendidos por meio das coisas criadas, de forma que tais homens são indesculpáveis. Porque, tendo conhecido a Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe renderam graças. Mas os seus pensamentos tornaram-se fúteis e o coração insensato deles obscureceu-se. Dizendo-se sábios, tornaram-se loucos. E trocaram a glória do Deus imortal por imagens feitas segundo a semelhança do homem mortal, bem como de pássaros, quadrúpedes e répteis. Por isso Deus os entregou à impureza sexual, segundo os desejos pecaminosos do seu coração para a degradação do seu corpo entre si. Trocaram a verdade de Deus pela mentira e adoraram e serviram as coisas que. E seres criados em lugar do Criador, que é bendito para sempre. Amém. Por causa disso, Deus os entregou a paixões vergonhosas. Até suas mulheres trocaram suas relações sexuais naturais por outras, contrárias à natureza. Da mesma forma, os homens também abandonaram as relações naturais com as mulheres e se inflamaram de paixão uns pelos outros. Começaram a cometer atos indecentes, homens com homens, e receberam em si mesmos o castigo merecido pela sua perversão. Além do mais, visto que desprezaram o conhecimento de Deus, ele os entregou a uma disposição mental reprovável para praticarem o que não deviam. Tornaram-se cheios de toda sorte de injustiça, maldade, ganância e depravação. Estão cheios de inveja, homicídio, rivalidades, engano e malícia. São bisbilhoteiros, caluniadores, inimigos de Deus, insolentes, arrogantes e presunçosos. Inventam maneiras de praticar o mal, desobedecem seus pais, são insensatos, desleais, sem amor pela família, implacáveis. Embora conheçam o justo decreto de Deus, de que as pessoas que praticam tais coisas merecem a morte, não somente continuam a praticá-las, mas também aprovam aqueles que as praticam. Pai Celeste, mais uma vez nos colocamos diante da Tua Palavra e pedimos graça nessa noite. Pedimos a Deus o poder do Teu Espírito atuando aqui nas nossas vidas para que nós possamos, a Deus, sermos atingidos pela Tua Palavra, que essa Palavra, ó Deus, venha confrontar as nossas vidas de maneira poderosa e transformadora, peço, a Deus, que o Senhor faça do nosso coração uma terra fértil e preparada para receber a boa semente da Tua Palavra e que essa semente frutifique nas nossas vidas, transformando-nos cada vez mais na imagem de Jesus Cristo. E é no nome dEle que nós pedimos isso. Amém. O apóstolo Paulo, então, ele escreve a carta aos romanos, com uma intenção muito clara. Se você leu a carta toda já, você vai perceber essa intenção, porque ela, ela aparece de modo mais explícito ao final da carta, lá no capítulo 15. Ele fala para aqueles irmãos ali que estavam em Roma, né, que era uma igreja em que ele, Paulo, não tinha fundado, né, não foi ele que fundou, essa igreja ela surgiu muito provavelmente é, a partir do momento em que as pessoas, né, os judeus, vinham de várias partes e se reuniam em Jerusalém, ali na época do Pentecostes. Né, então, nessa época ali, 3 mil pessoas se convertem e depois elas retornam para suas terras. Provavelmente, essa igreja foram funda funda foi fundada por pessoas que fizeram essa migração. Né. E então, como ele não é, fundou a igreja, ele está se apresentando a ela. Ele tinha a intenção, não simplesmente de é, conhecê-los, né, como ele deixa claro aqui no primeiro capítulo, mas também é uma intenção de que eles o ajudassem a chegar no seu alvo evangelístico. A ambição de Paulo, a ambição evangelística de Paulo, era chegar até a Espanha. Então era para lá da Itália, né, para lá de onde a igreja estava localizada. E para isso ele ia precisar do apoio dessa igreja. Como Paulo era bastante conhecido, é, boatos surgiram na época a respeito dele. Né, Paulo, estava a, a, tinha opositores, né, Paulo tinha opositores, e esses opositores estavam é, espalhando falácias a respeito, estavam espalhando mentiras e boatos a respeito de Paulo, do seu conteúdo, do que ele pregava, de quem ele era. E é por isso que ele escreve essa carta. Ele está apresentando para essa igreja, que não o conhecia pessoalmente, quem ele era, mas não simplesmente, ah, eu sou Paulo, eu sou assim, eu faço... Não. Ele se apresenta ao apresentar o seu Evangelho. Então, o que é o Evangelho de Paulo? O Evangelho de Paulo é a forma como Paulo entendeu as boas novas da salvação de Cristo Jesus. É, então, esse é o panorama, né, o preâmbulo aqui que nós já vimos nas pregações passadas. Né? E aí, para sintetizar essas duas pregações, eu gostaria de usar o finalzinho do verso 17, que diz que o justo viverá pela fé. Você já parou para pensar nessa frase? O justo viverá pela fé. O justo, que justo? Que justo é esse? Quem pode chegar diante de Deus e falar, eu sou justo? Quem pode virar e se colocar diante das pessoas, eu sou o justo? Colocar, apresentar-se diante de Deus como justo. Porque a própria Bíblia diz, não há nenhum justo, nenhum sequer. O justo que viverá, viverá quem está vivo? A Bíblia não fala que nós estávamos mortos? Quem pode falar que está vivo? Estávamos mortos, né? Em nossos delitos e pecados? Viverá pela fé. Que fé? Que fé que é essa? Talvez você pare e pense: não, isso aí é comigo. Eu tenho muita fé. Né? eu sou um cara enfesado <risos> eu tenho muita fé não, essa parte aí é minha eu, é a minha fé pois é o problema é que a fé que você tem em Cristo nem ela é uma produção sua porque Efésios diz que é dom de Deus a fé pelo meio da qual você foi salvo é dom de Deus. É presente de Deus. O que, que isso quer dizer? Isso significa que o ser justo, ou melhor, né, o ser justificado, a justificação que você recebeu foi Deus quem providenciou em Cristo Jesus. Significa que a vida que você recebeu você que estava morto e recebeu vida a recebeu pelo poder de Deus em Cristo Jesus e a fé pela pelo meio da qual você é salvo em Cristo Jesus você também recebeu de Deus e é por isso então que o Evangelho revela a justiça de Deus. Né? O, o... Porque o evangelho revela que eu e você não tínhamos condições e nem poderes espirituais ou de qualquer âmbito para alcançar a Deus. É o um movimento dele. Ele é quem nos alcançou. Foi Deus quem nos alcançou. Foi Deus quem veio. Foi Deus quem encarnou. Foi Deus que se movimentou a nosso favor e alcançou as nossas vidas para que nós fôssemos salvos. É por isso que é o poder de Deus. É o poder de Deus. E aí, a partir daqui, Paulo contrasta o verso 17 com o 18. Porque se no verso 17 está escrito que a justiça de Deus é revelada no Evangelho, no verso 18, a ira de Deus é revelada dos céus. E aí, talvez para nós, essa afirmação né, de que a ira de Deus, essa expressão a ira de Deus pode parecer um pouco estranha, né, um pouco é, assustadora, Talvez porque a gente romantiza muito né, a relação com Deus. A gente fala que Deus é amor, mas quando a gente fala que Deus é amor, na verdade, nós estamos falando que Deus é um romance. Né? É, a nossa relação com Deus é romantizada, é, é alienada, é sentimentalista. E não tem nada a ver o, 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 com o fato de Deus ser amor. Essa projeção que a gente faz não tem nada a ver com aquilo que a Bíblia afirma quando ela afirma que Deus é amor. E é por isso que a gente, às vezes, não entende essa ideia de ira de Deus. Né? O, o Deus se ira, né? Deus é um Deus irado. né? é aquele Deus irado, né? Não, cara, Deus é irado, que a gente às vezes fala para o João. Não, é ira mesmo, ira. É a ideia de que ele se opõe veementemente contra algo. E aí... Uma confusão que talvez a gente possa ter para poder compreender essa ideia da ira de Deus é porque a gente coloca, na verdade, o nosso sentimento lá. E aí quando a gente pensa na nossa própria ira, tentando entender o que é a ira de Deus. Só que a nossa ira né, é cheia de raiva, cheia de egoísmo, cheia de caprichos. E aí a gente fica meio assim, mas como Deus pode irar? Porque a ira é uma coisa ruim. Não, a nossa ira é uma coisa ruim, porque a nossa ira é toda é, é, distorcida por causa dos nossos sentimentos ambíguos. Né? É, e aí, quando a gente fala de ira de Deus, a gente não pode colocar os, a nossa ambiguidade. O, o que acontece é que o autor aqui, quando ele escreve ira de Deus, ele está transferindo para Deus, para que a gente entenda alguma reação que Deus tem, para que a gente compreenda quem ele é. Isso é chamado de antropopatia. Antropopatia. Né? Então, transfere o um sentimento humano para Deus, para a gente ter uma melhor compreensão daquilo que Deus está reagindo. No entanto, a ira de Deus... Ela é justa, pura e santa. Então há uma expressão em chamada de santa ira de Deus. E é assim que a gente deve entender. Né? Então é uma figura. É uma figura para a gente compreender essa reação de Deus. Não tem nele as nossas deficiências sentimentais, não. Agora... Tem uma outra ideia aí, que é ser um pouco mais infantil. Mas alguns ainda acreditam, né? Que a ira de Deus é você achar que um raio vai cair na sua cabeça. Então, você está lá na sua infância, sua avó, seu pai, né? você está lá pintando e bordando, e de repente você ouve um trovão. Bô! Aí, está vendo? Deus está irado. Fica quietinho, fica bonzinho, viu? Não, a ira de Deus não tem a ver com esse raio caindo na sua cabeça. É uma... A ira de Deus é a justa oposição de Deus contra o pecado. Deus, de maneira justa, está se opondo contra o pecado. Isso é a ira de Deus. Né? Ou então, como o próprio versículo aí explica, né? é a ira de Deus é uma oposição contra toda injustiça e impiedade dos homens. Deus se ira contra os homens que praticam a injustiça e a impiedade. E aí fala, na sequência, que esses homens suprimem a verdade pela injustiça. A expressão no grego, suprimir, é uma expressão forte. Então, é uma, uma expressão é, de força que o ato de suprimir é, é, seria semelhante a esganar, a enforcar, a esguelar a verdade para que ela não fale. Você está esganando. A ideia de suprimir é essa. Está esganando a verdade para que ela não fale. É. Qual verdade? A verdade que Deus existe. Então, a ira de Deus, ela se manifesta contra os homens que querem viver a vida do seu próprio jeito egoísta e mesquinho em detrimento dessa verdade de que Deus existe. Pensa bem, se Deus existe, há um jeito certo de se viver. Se Ele existe, tem um jeito certo de se viver. Se Deus não existe... A moral é relativa, a ética é relativa, a justiça é relativa, e aí cada um pode fazer e viver do jeito que bem entender. Agora, se Deus existe, ele é o parâmetro, ele é o absoluto, ele é a referência. Então, a moral é a moral de Deus. A ética é a ética divina. A justiça é a justiça de Deus. Agora, o texto fala, responde a, a pergunta, e como é que os homens, então, sabem que Deus existe? Os versos 19 e 20 respondem. Pois o que de Deus se pôde conhecer é manifesto entre eles, porque Deus lhes manifestou, pois desde a criação do mundo os atributos invisíveis de Deus, seu eterno poder e sua natureza divina têm sido vistos claramente, Sendo compreendidos por meio das coisas criadas. A natureza fala, aponta para a existência de Deus. Até seu senso de moral. De onde veio o senso de moral? Uma vez eu tinha um amigo é, é, ateu, que ele veio debater comigo. Seguindo muito o Richard Dawkins, né, que questionou lá que a moral não veio de Moisés. Aí ele veio com esse argumento para mim. Não, a moral não começou em Moisés. Eu falei, eu sei que não. não. Começou não, a moral começou bem antes. Bem antes de A moral vem de Deus, cara. Deus colocou o senso de moral. É só você pegar povos longínquos aí que nunca teve contato com o Evangelho, com o Ocidente, com o Cristianismo lá, eles têm senso de moral. Quem que ensinou para eles? Quem ensinou o senso de moral para eles? Então, surge. É, é, veio de Deus. Né? Então, a, 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 e a própria criação aponta para Deus. Pensa um, um, uma ilustração. Você tem esse aparelho aqui, ó, que eu não faço a menor ideia do que seja. Eu não sei para que, que ele serve direito. Mas se você encontra com esse aparelho, você vai pensar o quê? Que, de repente. Um bando de átomos se uniu, se organizou ao acaso por uma série de movimentos cataclísmicos e eles se organizaram de maneira tal que formou esse aparelho aí funcionando. Ou você vai pensar que há uma mente por trás desse aparelho que pensou, que teve um conhecimento, que teve uma engenharia e que construiu esse aparelho. O que é mais lógico? Vai é pensar que alguém construiu. Aí você olha para a natureza, a organização do cosmos é, é aleatória? Quer dizer, se a gente estivesse em Vênus, estaríamos fritando. Se a gente estivesse em Marte, estaríamos congelando. Se o universo se expandisse com uma velocidade um pouco superior do que, se ele, do que ele se expande, estaríamos congelando. Agora, se essa expansão fosse uma, uma velocidade... Um pouco inferior estaríamos queimando. Os bilhões de planetas, trilhões de planeta que existem. Por aí. Você acha que tudo foi organizado assim, aleatório? Jogou lá, caiu, aí de repente cai aqui, a sorte cai aqui no planeta Terra e nós aqui? É assim. Entende? Então a natureza aponta, e, se você estudar a fundo, uma ou outra coisa da biologia, você vai ver que a sensação sempre que é, que é transmitida é que tem uma mente por trás planejando tudo aquilo ali para que tudo aquilo ali funcione pensa no seu próprio organismo seu organismo olha o funcionamento dele foi assim, aleatório? uma sopa de letrinhas e que de repente caiu em ordem alfabética? <risos> entende? Então, a natureza revela, ela aponta, ó, há, um, há algo acima de tudo. Há uma mente por trás disso. Há um criador por trás disso. E é por isso que os homens se tornam indesculpáveis, né? Agora, não se crê em Deus por egoísmo e soberba, né? Por quê? Por que, que os homens, então, suprimem essa verdade que Deus existe? E a gente acaba sendo levado a fazer isso também, de certo modo, daqui a pouco eu falo. Mas, qual que é o pano de fundo? Por que, que é, suprime a verdade que Deus existe? Porque cada um quer viver do jeito que bem entender. Ninguém quer ser regrado pela moral do outro. Ninguém quer ser regrado pela ética e a justiça do outro. Ainda que esse outro seja Deus. Você quer viver do seu jeito. Nas suas, né? Nos seus caprichozinhos. Ninguém quer ser controlado, né? Agora, nós aqui que conhecemos, cremos que Deus existe, tentamos viver uma vida para Ele, a gente também é bem, bem picareta, né? Porque muitas vezes a nossa relação com Deus... ela é baseada no interesse. Ou no interesse de que nada de ruim aconteça conosco, não vou aqui, né? vou ser uma pessoa temente a ah, Deus, vou cumprir minhas obrigações espirituais, né? porque né? Vai, se eu saio na rua ali, o satanás me pega. Né? Por um lado, você tem esse tipo de pensamento, por outro lado, você se relaciona com Deus esperando algum benefício. Seu oh, Deus, aqui aqui, estou fazendo a minha parte, né? não está na Bíblia? Faça a tua parte que eu te ajudarei. Não é? A Bíblia do capeta que tá, né? É, mas a gente tem interesse, não? Vou fazer tudo certinho aqui, né, para tudo. Então, receber os benefícios da relação. É o que o Pipe falou aqui, né? Ama aquilo que nos beneficia e não a pessoa. Ou a expressão evangeliquez que a gente tem. A gente ama a mão de Deus e não quem Deus é. Né? Então, se a criação revela que há um Criador, não existe desculpa para a gente viver do nosso próprio jeito. É o texto completo aí no final do verso 20. Né? Tais homens se tornaram indesculpáveis. E o fato de conhecer a Deus, então, deveria gerar em nós uma resposta. Uma resposta é necessária. E essa resposta tem que ser gerada nos nossos corações todos os dias. Qual resposta? Louvor e gratidão. Nós deveríamos ser fascinados por Deus. Deveríamos ser fascinados ou a expressão brasileira que a gente usa, né? que alguns criticam, às vezes, porque ela é sentimentalista, né? nós deveríamos ser apaixonados por Deus. Mas, essa, mas não é aquela paixão alienada. É que a nossa devoção a Deus deveria ser inteira na nossa vida. Já reparou que a sua devoção ela é... Uma coisa meio particionada. Geralmente você está aqui no culto, aí está em devoção. Você vai fazer sua oração, ler sua Bíblia, você está em devoção. O resto você esquece que Deus existe. É, é só comigo ou com vocês acontecem também? Porque nós somos levados a isso. Deus não está inteiro na nossa vida. Nas coisas que a gente faz. Né? Então... Tudo que a gente faz tem que ter, por motivação, essa resposta, louvor e gratidão. Então, tudo que você faz na igreja, por exemplo, ou tudo que você faz, os seus exercícios espirituais, sua devocional, o serviço que você faz aqui na igreja, mas não só isso, em todos os âmbitos da sua vida, o seu trabalho... Seu momento de lazer, seu momento de descanso, tudo isso deveria ser uma resposta de louvor e gratidão a Deus. Deus deveria estar em tudo, participando de tudo. E aí quando a gente não não se move por essa motivação, quando a gente não se move por louvor e gratidão, o texto vai falar que três coisas acontecem. Fala que a mente se corrompe, né? Olha só, porque tendo conhecido a Deus, não glorificaram como Deus e nem deram graças. Essa deveria ser a resposta, né? Mas os seus pensamentos se tornaram fúteis inútil a mente é corrompida e aí os pensamentos divagam não tem, não tem relação não tem proveito, por quê? porque não estão orientados para Deus agora, me, me entenda uma coisa estou falando que você tem que pensar em Deus 24 horas por, por dia como se fosse uma coisa mecanizada, não estou falando de vida de Deus participar, de você estar ali, se alegrar e, nó, isso aqui é de Deus, Deus está aqui, Deus me deu isso, Deus está presente. Tô falando de reconhecimento, Deus, acordei hoje, graças ao Senhor, de perceber na própria natureza, beleza, na sua vida cotidiana, no ordinário da sua vida, motivos de louvor e gratidão. É isso, sem, sem ser mecanizado. O que, que é mecanizado? Deus te agradeço por tudo. Você ah, está agradecendo por tudo, é tá agradecer por nada. Como assim, agradecer por tudo? Começa a enumerar ali, ó, enumerar. Eu tenho certeza se eu te der dois minutos, você lembra de pelo menos uns dez motivos aí, e vem na sequência a quantidade de coisas maravilhosas que Deus tem feito na sua vida. a despeito de todo o sofrimento que você possa estar passando então a mente se, se corrompe e os sentimentos se tornam obscuros né? Lá, o coração insensato deles obscureceu os sentimentos se desordenam, perdem a orientação E aí, as ações se tornam incoerentes. Né? No verso é, 22, dizendo-se sábios, tornaram-se loucos. Incoerentes com o quê? Com a verdade de que Deus existe. Porque se você está esganando a verdade, você vai viver, de, vai viver de outra forma, de forma incoerente. Com que com essa realidade de que Deus existe e de que Ele está presente. Só para você entender melhor, eu sei que está um pouco abstrato. Se você passar um dia inteiro amarrado comigo aqui, ó, a gente põe uma algema aqui, a gente passa o dia inteiro amarrado, vai ser o dia que você, mais... que você menos vai pecar na sua vida, não é? E eu também, né, claro. Talvez mais eu do que você. Por quê? Porque a gente né, não vai querer fazer feio para os outros, vai mostrar para os outros né, que a gente é um pecador inveterado. Então, a gente vai viver suave, pianinho. É igual a família. tá? ali os marido e a esposa quebrando pau, filho fazendo pirraça, o pai brigando com o filho, aí fala, ó, a visita está chegando, aí todo mundo quieto faz aquela todo mundo ali organizadinho, família perfeita aquela, aquele sonho, senso de família perfeita né? aí a visita vai embora, volta a quebrar o pau tudo de novo não é assim? por quê? a gente não quer fazer feio agora pensa Deus está presente o tempo todo mais do que amarrado na sua vida ele, está, ele vive em você Está presente o tempo todo na sua vida. E ele sabe das coisas da sua vida ou, ou as coisas que você pensa antes mesmo de você executá-las. E você ainda peca, miserável. <risos> e a gente ainda peca. Tem um bug aí, não tem? Tem um, um defeito aí na nossa vida, que é Exatamente essa natureza pecaminosa e rebelde contra Deus. É por isso que você ainda peca. Deus ele já nos salvou da culpa. Dia após dia, Ele tem nos salvado da ação do pecado. Mas um dia, Ele definitivamente nos salvará da presença do pecado. No entanto, a gente tem que minimizar essa incoerência. Então, percebe que o texto, né, por mais que seja uma construção teológica a respeito da época, para os leitores que Paulo queria alcançar, né, ele queria demonstrar para os seus leitores como ele pensava, tem aplicações práticas para nós hoje. Né, por quê? Porque nós, eventualmente, repetimos, né, mesmo a gente sendo crente, as mesmas distorções a respeito do conhecimento de Deus que qualquer incrédulo faz e é por isso que constantemente a gente precisa se arrepender, a vida do cristão ela, ela é saudável quando o arrependimento é uma tônica ele tem que olhar para si para as suas atitudes e virar para Deus Eu falei, errei me perdoa porque eu pequei. O senhor está certo, eu estou errado. O senhor tem misericórdia da minha vida, me corrija, me transforma, porque eu preciso parecer com Jesus e eu ainda não pareço. Isso constantemente. Constantemente. É porque depois dessa série de situações aí que eu apresentei para vocês, o que vem? Vem a idolatria. Não, os versos 23 e 25 falam exatamente isso, olha só. Trocaram a glória do Deus imortal por imagens feitas segundo a semelhança do homem mortal, bem como de pássaros, quadrúpedes e répteis. Trocaram a verdade de Deus pela mentira e adoraram e serviram as coisas e seres criados em lugar do Criador, que é bendito para sempre. Amém. Todo pecado que você comete há um fundo de idolatria. Você não pode pensar que idolatria é um pecado à parte. Em Todo pecado que existe, que você comete, tem um fundo de idolatria. Por quê? Porque, por exemplo, simplesmente é você colocar a sua vontade acima daquilo que Deus estabeleceu. Então, aí já é um ídolo. Só aí. Então, idolatria... É uma coisa ampla, espalhada. Então, é, vai desde o que a gente né, geralmente reduz né, ao conceito, que é a, a veneração religiosa distorcida mesmo, que também é, mas vai o próprio egoísmo e o colocar a vontade acima das outras coisas. A sua vontade acima das outras coisas. Então, tudo se torna um ídolo, tudo pode se tornar um ídolo e sempre que há, que você comete um pecado, tem um ídolo ali também né? tem, tem um livro que chama você se torna aquilo que adora, é, ele é uma tese é, falando exatamente sobre isso, o livro inteirinho é, é mostrando trechos a trechos inclusive este aqui de, de, de Romanos que é, por trás de todo pecado tem um ídolo E aí, após a idolatria, vem, então, uma série de pecados que passam a se manifestar. Percebe o seguinte, todas essas, até aqui, o que eu falei, está tudo muito interno, tudo muito aqui dentro ainda, o ídolo e tal, né, a vontade, a corrupção, está tudo aqui dentro. Aí, agora, esse negócio vem para fora. E aí, é o que Paulo começa a demonstrar né, a partir daqui do verso 24 e nos versos é, é, seguintes você pode perceber aí que aparece uma expressão e Deus os entregou, e Deus os entregou, e Deus, in... Deus os entregou por três vezes aparece no verso 24, no verso 26 e no verso 28 porque isso é que representa o juízo de Deus geralmente a gente pensa em juízo de Deus como sendo aquela expressão que a gente usa não, Deus vai pesar a mão né? mas o pior tipo de juízo de Deus não é quando ele pesa a mão é quando ele tira a mão e entrega os pecadores aos seus próprios pecados é aquela ideia, você está descendo ali o morro querendo acelerar, pisando no acelerador e Deus pisando no freio não sou, não sou ele pisando no freio, você acelerando eu quero acelerar, aí ele vai falar, é, então vai aí tira o pé do freio pronto, aí você vai embalado. e aí passa do ponto tem um ponto sem volta tem um ponto sem volta não é que Deus não tem poder para não salvar em qualquer ponto é que chega uma hora que ele entrega acabou, não, esse aqui acabou esse aqui já era não é nada. Isso é um, um, um critério dele, exclusivo. A gente não tem acesso e não consegue nem medir. Mas que existe, existe. É só você pegar lá na época de Noé. Ele viu a maldade dos homens, ó, o trem aqui vai dar ruim, vou ter que resetar tudo. Noé, faz um backup aí que eu vou ter que formatar o planeta. <risos> então tem um, um limite para a maldade, sim. E aí, é, geralmente, a forma mais comum da manifestação dessa, dessa, de, dessa formação do pecado dentro de, das pessoas, dentro de nós, geralmente elas se manifestam na área sexual. É por isso que ele coloca aí o, o pecado do, a, a distorção sexual como sendo o primeiro pecado. Não é que é o mais importante. E nem o maior. Não é isso que ele está falando. Talvez a intenção dele é só... É só retórica, no caso aqui. Mas, geralmente, aparece... É, é muito comum os pecados da distor, das distorções sexuais surgirem. Né? Por quê? Porque a banalização... né da nossa relação com o sexo, é exatamente uma expressão da banalização da nossa relação com Deus. Por quê? Porque a imagem do outro, a, a imagem de Deus no outro, está comprometida. Quando há uma distorção no entendimento na compreensão de quem Deus é, você enxerga o outro da maneira errada. Aí você acha que o outro é só um negócio que você consome. É, vai ser um objeto de consumo. Ainda mais naquela época lá, né, na cultura greco-romana, onde as divindades eram extremamente pervertidas. É uma loucura. Né? Então a, toda a forma bizarra de sexualidade ali acontecia entre os deuses, logo acontecia entre as pessoas também. Né? Então a pederastia e a pedofilia era comum, era algo comum. Era comum os homens terem a sua criança. Ali, para fazer isso mesmo que você está pensando. Era comum. Eles acreditavam em transferência de poder místico na relação sexual, especialmente de homem com homem. Então, era muito comum. E aí, a gente chega, então, naquele ponto polêmico né, da noite. Então, é o momento agora, né? Vamos lá, que Deus tenha misericórdia, me dê graça aqui. Porque... Nos versos 26, né, que é o segundo, e Deus os entregou, 26 e 27, o apóstolo Paulo claramente fala das práticas homossexuais. Né, que assim como as demais distorções, eles são resultado, é, uma, é um resultado do afastamento de Deus, né, e está incluído aqui, então, esse tipo de prática. E aí agora a gente precisa, então, abrir um parênteses explicativo por causa do momento hoje que a gente vive. É o nosso momento aqui de história a gente vive. Então, tem algumas considerações que nós precisamos refletir e levar em conta. Primeira coisa, nós, enquanto cristãos, precisamos afirmar que não odiamos ninguém. A gente afirma isso com a vida, né? João diz que quem odeia não conhece a Deus. Então, se a gente afirma que conhece a Deus, nós não podemos e não devemos odiar ninguém. Ninguém. Segundo ponto. Qualquer pessoa à nossa volta tem o direito de viver como bem entender. Tem o direito de viver como bem entender. No entanto, nós devemos discordar biblicamente das práticas de qualquer pessoa. Por exemplo, um cara que adultera, uma mulher que adultera, do namorado que vai para a com a namorada e de todo aquele que tem relações homossexuais. Também. Nosso parâmetro é a Bíblia. Agora um outro ponto. Você precisa entender. Ser gay não é pecado. A gente precisa fazer uma distinção muito clara entre a tentação e o ato. Ser tentado não é pecado. Agora, também uma pessoa que tem é, é, tentação, por exemplo, uma menina que, que de repente se acha afeiçoada por outra menina. Também não significa alegria, é não, viu, gente? Tem que estar atento a isso aí. E ser tentado nisso não é o pecado em si. O pecado é o ato. Isso é que é pecado. Isso é que é condenável. Da mesma forma, a pessoa está sendo tentada a adulterar e não adultera. Está sendo tentada a ir para a cama com a namorada e não vai. Não é isso que é... É o ato. O ato que é o pecado agora um outro ponto ser gay não é identidade você não pode se reduzir aos seus impulsos sexuais ah, eu sou gay não, cara, você é filho de Deus você é imagem de Deus sua identidade está nisso, não está no seu impulso não pode estar nos seus impulsos Entenderam? Senão você se reduz, você se reduz quase ao nível de bicho, que é puro impulso. Então não é, o seu impulso não determina quem você é. Agora uma, mais uma observação, essa aí mais pesada. Todas as formas de deturpação da sexualidade é sinal de juízo divino. Então, vamos lá. Pensa, por exemplo, sendo bem simplista, bem reducionista, se todo mundo virar gay, a raça humana acaba. Estou sendo simplista porque tem ciência, tem outros métodos aí de, de concepção e tal, que não precisa da relação sexual. Mas tirando isso fora, ao natural, a humanidade acaba. Da mesma forma também que pais adúlteros vão criar nos seus filhos a imagem do que eu te amo para sempre e você fiel até a morte, não existe. E isso corrompe a sociedade. Da mesma forma, que os jovens que transam um com o outro e com o outro se tornam um bestial. Ele acha que o outro é só um negócio que ele consome. Ele vai ser incapaz de olhar com pureza para o outro. Ele não vai conseguir olhar com pureza o outro. Ele não vai ser capaz de ver a imagem de Deus no outro. Mais uma questão. Os seus impulsos sexuais não podem controlar a sua vida. Não podem controlar a sua vida. Por exemplo... ah, eu sou gay e eu quero ser cristão então eu nunca vou ter ninguém na minha vida eu vou, ser, eu vou estar sempre sozinho forever alone essa questão é colocar o seu impulso acima de Deus você ama mais o quê? o seu impulso a sua autossatisfação a Deus Seu desejo de ter alguém ou a Deus? Agora, tem um pensamento ainda pior do que esse, né? Ah, por que, que Deus me fez assim? Ou por que, que Deus permitiu que tal coisa acontecesse para eu me tornar assim? É o mesmo pensamento que Adão teve. Ó oh, Deus, oh, é o seguinte, esse negócio aqui, não é culpa minha. Isso é culpa sua. Você é que me deu essa mulher esquisita aí. A culpa é dela. Por que, que o senhor deixou a serpente entrar aqui no jardim? Não, é isso é problema. É o senhor aqui que criou esse problema. Não é eu, não. Eu não tem nada com isso. Eu não pedi para nascer assim. Percebe que é um pensamento completamente rebelde? E todos nós temos esse pensamento diante de nós. Todos nós, não se engane. Não se engane. Todo mundo aqui tem esse pensamento rebelde dentro de si. Basta o circo apertar. Você vai olhar para o céu, pô Deus, eu estava fazendo tudo certo. Deus, minha vida estava tá toda direito. Você deixou esse trem aqui acontecer comigo? Não é assim que a gente faz? Você não joga para ele a responsa? Você não pode sofrer, você não pode quebrar uma unha. Você pode, mas logo essa unha era a unha que eu mais gostava. <risos> então, se você não se arrependeu dessa rebeldia que eu estou falando aqui, que cada um de nós tem dentro de si, você ainda não se arrependeu de verdade. Você precisa entender que dentro de si há uma natureza contrária a Deus. E você precisa se arrepender disso. Você precisa ter essa consciência profunda. Eu espero que o Espírito trabalhe na sua vida de maneira profunda para que você tenha essa consciência do quanto que você precisa se arrepender e do quanto que você precisa da misericórdia de Deus. Porque, afinal das contas, né, a gente acha que está aqui na igreja. Estamos aqui cultuando todo domingo, né? A gente está aqui. A gente acha que é melhor que qualquer pessoa que está lá fora. Né? A, gente, a gente acha que é melhor que qualquer gay que está desfilando na parada gay. A gente acha que é melhor do que qualquer feminista que está lá de maneira hedionda profanando algum símbolo religioso. Que a gente já viu por aí, né? A gente acha que é melhor que eles. Sabe qual que é a diferença nossa para eles? É que Deus teve misericórdia de nós e alcançou os nossos corações. Essa que é a diferença. Você só está aqui porque Ele te alcançou. Porque se... E Ele nos alcançou para que ao termos o nosso coração rendidos a Ele, nós nos tornássemos canais do seu amor para com os perdidos. Qualquer perdido que seja. O pecado da homossexualidade não é, não é o pecado imperdoável. Não é o pecado imperdoável. Agora, eu queria, sério mesmo, eu queria ver como é que seria a nossa reação se, de repente, entrasse uma drag queen querendo assistir culto conosco. Ou um travesti. Querer estar, tá, de repente, ele está ali, afogado em problemas, viu? Ah, aqui é uma igreja, vou entrar lá. E quer entrar aqui, simplesmente levantar suas mãos do nosso lado, e ele vai e senta do seu lado aí no banco, eu queria ver a sua reação porque a gente olha torto, né? a gente é bem preconceituoso como é que você olha para o irmão que tem trejeitos? tem irmão aqui na igreja que já foi preterido de uma ou outra atividade, porque tem jeitos Sabia disso? A gente tem que entender que a obra de Deus na vida de pessoas com essas questões da homossexualidade, não é nossa, é de Deus. E nós temos simplesmente o privilégio de participar dessa obra que Deus faz na vida das pessoas. Com o discipulado, com a palavra de encorajamento, o um confronto também, quando é necessário. Tem que confrontar mesmo. Tem que falar para o cara que ele é picareta também. Mas nosso parâmetro de discipulado é as Escrituras. É a Bíblia. E o amor de Cristo. Aí o que O que acontece? às vezes, o que a gente faz? aí A gente quer resolver o problema com ela abaixo, né? Aí você quer obrigar o um cara a casar. Para provar não sei o quê. É só se ele casar que ele vai provar que ele... Ah, me ajuda, né, velho? Sério mesmo? Você não resolve dessa forma, não, senhor. Vai criar outro problema aí depois. Que se, se o cara quiser casar, beleza, aí é com ele e a noiva dele, o que eles vão enfrentar o que eles vão passar e até onde eles vão aí é outra história é ele que decidiu mas ele não tem que provar nada o casamento não redime nada não salva ninguém do, do, da homossexualidade não salva não, meu amigo então não tem que obrigar ninguém a casar para provar nada não Essa questão só se resolve de uma forma. É um firme compromisso com Cristo. É só assim que se resolve. É só se, se a, você conseguir levar a pessoa a firmar um compromisso intenso com Jesus. Sem restrições. Levar a pessoa a ser fascinada por Jesus. E aí, para fechar, Paulo a lista, se não é a maior, é uma das maiores listas de pecados. São, acho que mais de 20 pecados que ele alista aqui. E possivelmente, possivelmente, provavelmente, em algum desses pecados aqui, eu e você estamos nele. Eu e você cometemos. E como essa lista é uma lista conclusiva, que Paulo está fal falando, não é que os pecados sexuais são maiores, não. Ou mais escandalosos. É que está todo mundo no mesmo balai. Está todo mundo no mesmo barco. E o barco está afundando. Essa é a conclusão dele. Por isso, que todos, sejam quaisquer pecados que enfrentam, precisam se arrepender. Uma última observação. Eu sei que o momento que a gente atravessa é um momento de pressão sobre a igreja, sobre a igreja evangélica. Por parte de, de, de movimentos ideológicos. A gente não pode se aliar nada e achar que não há pressão. Há pressão, sim. Só que a nossa forma de reagir contra essa pressão ela tem que ser uma forma cristã. E geralmente, nós não estamos reagindo de forma cristã. Nós estamos sendo preconceituosos. E muitas vezes, homofóbicos, sim. Muitas vezes. Nós desprezamos os pecadores. Mas esses pecadores precisam ver o amor de Deus fluir através de nós, para tocar a vida deles para que eles se arrependam, como um dia aconteceu conosco. Um dia eu e você éramos pecadores. Zombávamos dos crentes. Alguns aqui até jogavam papelinho, pedra, qualquer coisa, jogavam, zombavam debochava e nós somos alcançados é por isso que nós precisamos nos arrepender e nada melhor que a ceia para esse momento de arrependimento devemos nos arrepender porque confessamos a Deus com os lábios mas as, as nossas atitudes o negam tantas vezes precisamos arrepender, até mesmo porque achamos que não precisamos nos arrepender de nada, a gente se acha bom demais, acha que a nossa relação com Deus está boa demais, está certinha demais, você está cheio de arrogância, meu amigo. você só não caiu porque você não sabe, e nós devemos arrepender sim porque somos preconceituosos com relação aos homossexuais e nos achamos superiores a eles que o Senhor tenha misericórdia de nós